0: Herzlich willkommen zu Ermutigung, und Inspiration. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge. Und heute gibt es wieder ein Interview, ein Interview, auf das ich mich schon länger freue. Und ja, es ist ein Interview mit Freimut Haberkamp. Freimut, schön, dass du da bist. Schön hier zu sein. <lacht> ähm, ja, für manche Leute sagt vielleicht der Name Freimut Haberkamp nichts. Ähm, deswegen, Freimut, lass uns ein paar Minuten nehmen, um vielleicht das, dich ein bisschen vorzustellen. Ähm, ich probiere vielleicht ein bisschen was zu dir zu sagen, was ich von dir weiß. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: genau. Freimo, du bist Leadpastor der Hillsong Church in Deutschland und ich glaube auch in Österreich?
1: In Schweiz, genau. Und in ja. Schweiz, genau.
0: Ähm, ja, vielleicht für Leute, denen jetzt Hillsong nichts sagt, ähm, was und wer ist Hillsong?
1: <lacht> <lacht> Gute Frage. Äh, was und wer ist Hillsong? Wir sind ähm, eine wir eine, eine Kirche, wir sind eine Church, ähm, die ihren Anfang gefunden hat in Australien von, vor über 30 Jahren. Ähm, ist vermutlich am meisten bekannt oder ziemlich bekannt, sehr bekannt durch die Musik, durch die Worship-Musik, die wir haben. Ähm, und ähm, mittlerweile sind wir eine globale Kirche mit über, ich glaube, es, 28 Standorten in verschiedenen Ländern ähm, und genau, es ist eine Church, ein Haus mit ähm, einer großen Familie und ähm, mit dem großen Wunsch dem großen Ziel, dass Menschen zu Jesus finden, dass Menschen Kirche ein Zuhause finden in der Kirche. Für uns ist Kirche nicht nur irgendwas Religiöses oder irgendetwas Gesetzliches, sondern wir versuchen, ähm, Kirche als ja, eine lebendige Familie zu leben und zu sehen und äh, einen Ort, an dem Menschen ein Zuhause finden. Und ähm, ja, genau.
0: Schön, schön. Und in deiner Kirche, ähm, ihr seid stationiert
1: in Konstanz am Bodensee? Genau, wir haben in Konstanz angefangen. Okay. Ähm, meine Frau und ich sind 2004 nach Deutschland gekommen, nachdem wir studiert haben in Australien und haben ähm, die Lakeside Church gegründet. Äh, so hieß die damals. Ähm, in Konstanz, ähm, genau, und mittlerweile sind wir jetzt, äh, 2011 sind wir zur Church geworden, offiziell. Und jetzt haben wir Standorte, also Konstanz war der erste, äh, Düsseldorf, München, Köln, ähm, Zürich, Wien. Habe ich was vergessen? Nee, das war's, glaube ja. ich. Cool,
0: stark. Ja, ähm, ja. ihr halt seid als Familie dort wahrscheinlich ähm, und du hast Kinder.
1: Ja, ja, ja. Ich bin, äh, ich bin verheiratet, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Joanna. Meine Frau kommt original aus England. Mhm. Ähm, ich habe sie in Australien kennengelernt. Wir sind verheiratet jetzt seit 18 Jahren. Ähm, was ziemlich crazy ist. Und äh, ich habe drei Töchter in der Tat. Ähm, <lacht> drei Töchter. Ich bin äh, reichlich gesegnet. Ähm, meine älteste Tochter ist 17. Meine zweite Tochter ist 15. Und meine jüngste Tochter ist 11. Schön. Ja.
0: Schön. Also gerade... Das Letzte geht gerade so in das Teenager-Dingerei, ne? Jo, <lacht> <Yo>, volles Rohr. <lacht> cool. Ähm, Freimut ist es so ein bisschen ähm, ja, typisch für meinen Podcast, dass ich so ein bisschen nach einem Fun Fact frage von meinem Interviewgast. Was ist ein Fun Fact über Freimut? <lacht>
1: ein Fun Fact über mich? Ja. Also ich weiß nicht, ob es Fun ist. Ähm, also es gibt so ein paar. Ich meine, keine Ahnung ob sonst. Ich meine, ich liebe Fußball. Alle, die mich ein bisschen, die mich ein bisschen kennen, wissen dass ich leidenschaftlicher Fußballfan bin. Von? Ähm, Von, also original, mein erster Verein und immer noch mein Herzblut-Verein ist VfB Stuttgart. Das ist, äh, da schlägt mein Herz am allermeisten. Aber ja. ich bin auch großer Bayern München-Fan. Ähm, ich weiß, die beiden lassen sich eigentlich nicht unbedingt miteinander vereinen, aber es ist bei ja. mir so. <lacht> ja. ähm, ich liebe Hunde. Das ist auch noch ein Fun-Fact. Ich habe selbst zwei Stück und ich liebe Hunde. Ich, liebe, ich bin kein Stadtmensch. Ich bin, ich bin Bauernjunge. Ja. Ich bin Landmensch, ich lebe draußen auf dem Land, ich gehe jeden Tag äh, raus für mindestens eine Stunde spazieren mit meinen Hunden. Schön. Und, ähm, und was wirklich Fun ist, wenn ich könnte und die Zeit hätte und die Möglichkeit hätte, dann würde ich gerne reiten. aber ich, ja. ich, Und da hast du dein Fun Fact. Ja. Ich ja. drohe meiner Tochter, meine Tochter reitet, ich drohe meiner Tochter immer, eines Tages reite ich auch, pass auf. Ja. Aber ja.
0: Cool. Ich habe ähm, bei Instagram eine kleine Umfrage gestartet. Was, was würden Leute Freimut wollen? eine Frage stellen, wenn sie die Chance hätten? Äh, ich dachte, ich nehme mal eine Frage mit rein, die mir von deiner Gemeinde gestellt wurde. Oh, echt? Ähm, und zwar äh, fragten sie, ähm, frag doch mal den Freimut, wie man als Pastor so attraktiv sein kann.
1: <lacht> ah ja, fragt meine Frau. <lacht> keine Ahnung ich nehme es mal als Kompliment
0: ja, ja, ja <lacht> ähm, Mut, du warst wahrscheinlich nicht ähm, schon immer oder von Geburt an Pastor ähm, wie ja, hast du irgendwie studiert, hast eine Ausbildung gemacht ähm, oder wie, wie war
1: so ein bisschen ganz kurz dein, dein Werdegang? Mein Werdegang, okay ähm, ich versuche es kurz zu halten also <lacht> ich bin ähm, groß geworden in der evangelischen Landeskirche. Ganz normal. Meine Eltern waren da, wir waren da auch immer. Ich habe immer an Gott geglaubt eigentlich. Das war für mich eigentlich nie eine Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Ja. Die Frage hat sich mir eigentlich nie so wirklich gestellt. Weil ich habe mir die Welt angeschaut. Ich habe mir alles angeschaut, was hier so ist. Und für mich war das immer absolut klar, dass es einen Gott geben muss. Hat für mich immer Sinn gegeben. Ich hatte keine persönliche Beziehung mit diesem Gott im Sinne von, Jesus und Nachfolge und alles, das war für mich, für mich war Kirche eher Tradition und was, was ich mache und ich habe das in die Frage gestellt und dann habe ich, als ich 18 Jahre alt war, war ich auf einer Jugendfreizeit in England, Soul Survivor, Mike Privaci, Matt Redman sagt vielleicht einigen Leuten was und dort habe ich mich dann wirklich für Jesus entschieden und dann wurde der Glaube für mich nicht nur was, was ich so gemacht habe nebenbei, so ein Hobby, wie so manche gehen halt in Fußballverein manche haben halt ihre sozialen Kontakte so in der Kirche, so war das halt bei mir, dann wurde es halt zu so einer ernsthaften Angelegenheit. Ich hatte damals eine, äh, eine Ausbildung gemacht, wo ich war mitten in meiner Ausbildung zum Klavier- und Chamberlain-Bauer. Das ist mein Beruf, den ich gelernt habe. Ich bin ein gelernter Klavierbauer ja. ähm, und habe die, die Ausbildung auch beendet, fertig gemacht und, und habe mich dann aber entschieden, ähm, weil ich immer schon mit Musik für unterwegs war ähm, und dann in meiner Kirche auch viel Musik gemacht habe, habe Orgel gespielt, habe einen, einen Jugendchor geleitet und Musik war immer schon groß für mich. Ähm, und dann hat ein Freund mir erzählt, ich sollte doch ans Hillsong College gehen, da kann ich Theologie studieren und Musik studieren, da kann ich Lobpreisleiter werden. Und da war für mich so, boah, ich will Lobpreisleiter werden. Das wäre doch super, ich wusste nicht genau, was es das heißt, ich wusste auch gar nicht genau, wo man dann einen Job kriegt, weil ich war ja immer noch in der Landeskirche, und da werden keine Lobpreisleiter angestellt. Von daher war das für mich so ein bisschen so, okay, crazy, aber ich mag das. Ähm, ja, und dann bin ich in Australien gegangen, habe Musik studiert, und als ich dann dort war, wo kam mir ziemlich schnell die Leidenschaft dann, ähm, oder die Sehnsucht danach, so eine Kirche, wie ich sie dort erlebt habe, auch in Deutschland aufzubauen. Ich, hatte, ich, hatte, ich, ich kannte keine Kirche. Es gab sie bestimmt auch ähm, schon damals, lebendige Kirchen, wahrscheinlich nicht so viele, wie es heute gibt, aber es gab es bestimmt auch, nur ich kannte keine. Ich will, dass meine Freunde in Deutschland auch so eine Gemeinde haben, wie ich sie in Australien erlebt habe. Mhm. Ähm, ein Ort, wo sie kommen können, wo sie wachsen können, wo sie ihr Potenzial entfalten können, wo sie zu all dem werden können, können zu dem Gott sie berufen hat. Und gleichzeitig wollte ich eine Kirche bauen, die vielleicht ein bisschen das Mindset von Menschen verändert, mhm. ähm, wer Gott ist und wer Kirche ist und was Glauben wirklich heißt. Und so sind wir dann zurückgekommen, 2004, äh, und haben dann ähm, diese Gemeinde gestartet. Ja.
0: ja. Stark. Seitdem bist du voll im in dem seitdem bin ich voll unterwegs,
1: ja, seitdem ja. bin ich Pastor. Äh, seitdem bin ich, die ersten drei Jahre habe ich ja noch nebenher gearbeitet, ähm, weil wir von Null die Gemeinde gegründet haben. Ja. Und äh, nach drei Jahren äh, wurde ich dann angestellt. Und ähm, seitdem bin ich Pastor, ähm, arbeite mit, wir Teil von BFP, äh, Bundesfreundlicher Pfingstgemeinden, ähm, arbeite dort auch im Vorstand mit, bin da mit unterwegs, äh, versuche da auch zu gestalten und. Kirchen zu ermutigen, andere Leute zu ermutigen, zu bauen, zu stärken. Und ähm, mein Traum ist es einfach, gesunde Kirchengemeinden überall zu sehen. Ja. Im gesamten, ganz Europa, aber für mich ganz speziell so im deutschsprachigen Raum ist für mich so der Ort, wo ich sage, okay, da wünsche ich mir, dass wir so viele dynamische, junge, starke Gemeinden haben wie niemals zuvor. Das ist ja. mein Traum. Ja, cool. Sehr gut. Ähm, mein Podcast
0: ist so ein bisschen... Mein Wunsch ist, dass wenn die Leute ihr Handy oder was auch immer auf die Seite legen, dass sie sagen, wow, ich bin so inspiriert, äh, das und das jetzt anders zu machen oder daran zu gehen oder an mir zu arbeiten oder wie auch immer. Ähm, und da habe ich neulich eine Predigt von dir gehört, die ist, glaube ich, schon fast ein Jahr alt. Ähm, da hattest du erzählt, dass du in einem Urlaub ein Buch von deiner Tochter gelesen hattest. Äh, ein Buch von Admiral McRaven, Make Your Bed. <lacht> Und da sprachst du in der Predigt davon, dass ähm, du dieses Buch gelesen hattest, irgendwie zehn Punkte an sich arbeiten kann, aber auch, äh, wie man eventuell auch die Welt verändern könnte. Äh, und ja. dieses Buch dich so inspiriert hatte, obwohl das alles Punkte waren, die du bereits schon kanntest oder teilweise auch schon selbst über gepredigt hattest. Ähm, und ich fand es echt interessant, dass etwas, was du schon kanntest und schon mal gehört hattest, selbst gesprochen hattest, dich trotzdem so inspiriert hatte, ähm, Genau, was war das für ein Moment und warum würdest du sagen, dass Inspiration so wichtig ist und nie aufhören sollte?
1: Wow, ähm, ich glaube, da muss ich die Frage stellen, was, ähm, was inspiriert Menschen oder was, ist, was, ist, was inspiriert am meisten? Und ich glaube, und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich wieder inspiriert wurde in dem Moment, ich glaube, Craig Rochelle sagt es, oder ich weiß nicht, ob er jemanden zitiert hat in dem Moment, ich kann es dir gerade nicht genau sagen, wahrscheinlich weißt du es besser als ich, aber er sagt diesen einen Satz, und den glaube ich, der es war, inspirierte Menschen inspirieren Menschen. Mhm. Wenn man jemanden sieht, der inspiriert ist, wenn man jemanden sieht, der on fire für etwas ist, wenn man jemanden sieht, der leidenschaftlich für was lebt, dann spricht es etwas an in einem selber, und man selbst will leidenschaftlich leben. Ich glaube, wir sind dazu berufen, leidenschaftlich zu leben. Gott hat uns das Leben eingehaucht und will uns Leben im Überfluss geben. Das bedeutet nicht, dass wir keine Herausforderungen haben. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mal durch Wüstenzeiten durchgehen. Das bedeutet nicht, dass wir niemals Kämpfe haben werden. Mhm. Ähm, aber dieses Leben, was wir leben können, ist ähm, der Plan, den Gott für uns hat, ist ein erfülltes leidenschaftliches Leben. Paulus spricht davon, dass wir die Flamme in uns entfachen sollen, ja. äh, die Glut anhauchen sollen, dass sie in, in, zu einer riesigen Flamme wird. Und ich glaube einfach, dass Gott uns ein Leben geschenkt hat, wie ich gesagt habe, nicht unbedingt eins, was unbedingt immer einfach sein muss, auch keins, was auf Oberflächlichkeiten oder positiven Denken ähm, ähm, beruht, sondern ein Leben in Fülle heißt für mich zu ergreifen, in ihrer ganzen Fülle die guten Seiten des Lebens, aber auch zu ergreifen die schlechten Seiten des Lebens. Ja. Und wenn man diese beiden Extreme erfasst, dann kann man, glaube ich, die gesamte Fülle von Gott verstehen. Und man kann Gott finden in den guten Momenten. Und man kann Gott finden in den schweren Momenten. Und meistens sogar eher in den schweren Momenten. Ähm, und ja, und ich glaube, deswegen ist es wichtig, inspiriert zu werden. Und ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man schon mal gehört hat. Aber wenn ein inspirierter Mensch den Sie nochmal wiedergibt, dann inspirieren sie dich wieder erneut. Ähm, ja. Und das, ähm, das liebe ich, ja. Ja, ja. Wie, wie
0: einfach fällt es dir vielleicht auch in den Momenten, ähm, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, aber trotzdem ähm, ja trotzdem ermutigend zu sein, vielleicht auch inspirierend zu sein für andere, gerade in der Position, in der du stehst. Ähm, gefühlt muss man, ich sehe das öfter bei Fußballern, ähm, gefühlt müssen die immer glänzen. Ne? Und wenn die mal nicht glänzen, dann äh, was stimmt mit denen nicht, <lacht> obwohl sie alles nur Menschen sind ne, und haben ein privates Leben, haben auch ihre innerlichen Kämpfe. Wie gehst du damit um, wenn du in solchen Lebensphasen bist, aber irgendwie trotzdem
1: Gas geben musst? So? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es geht uns ja allen irgendwo so, nicht nur mir als Pastor, sondern Familienvater. Du hast auch Momente, wo es, dir als, wo, wo es dir als Person vielleicht nicht gut geht, aber dennoch hast du Menschen, die auf dich angewiesen sind. Du hast deine Kinder, du hast eine Frau äh, und du trägst eine gewisse Verantwortung für sie. Das heißt, zu einem gewissen Maße, auch wenn es uns nicht gut geht, müssen wir immer noch für irgendwelche bestimmten Menschen in unserem Leben funktionieren. Ja. Das ist jetzt, also funktionieren mal so aus. Das ist nicht, nicht nur jetzt für mich, sondern für dich, für die meisten Menschen da draußen ist es einfach so. Und ich glaube, ähm, dieses Funktionieren zu müssen, ähm, dieses Weitermachen zu müssen, ist nichts, prinzipiell erstmal nichts Schlechtes, weil es uns ein Stück weit dazu, dazu zwingt oder ein Stück weit uns dazu bringt, nicht gleich aufzugeben, sondern gewisse ja. Dinge in unserem Leben aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das Wichtige in solchen Momenten ist einfach immer nur, gewisse Menschen in seinem Leben zu haben, ähm, die, bei denen man ehrlich sein kann, mit denen man offen reden kann, ähm, die auch das Recht haben, in einen Leben hineinzusprechen und bei einem, oder einem beim bei Kämpfen zu helfen. Und dann natürlich der Ort, der am meisten hilft, ist Gott selber. Ja. Ich glaube, wenn ich durch schwere Zeiten gehe, ähm, versuche ich immer an den zu denken, der durch schwere Zeiten für mich gegangen ist ähm, und der diese schweren Zeiten... Ähm, gemeistert hat, wegen der Freude, die vor ihm lag. <lacht> er ging ja ans Kreuz für uns. Ähm, und dadurch haben wir Leben gefunden. Und ich glaube, das ist so, hey, wenn ich als Christ unterwegs bin, muss ich verstehen, ich lebe halt dann doch nicht für mich selber und für meine eigene Erfüllung, sondern mein Leben hier und meine Erfüllung hier hat zum Ziel, jemanden anders zu segnen und jemanden anders zu erfüllen. Ja. Und ähm, das schaffe ich nicht in meiner eigenen Kraft, aber das schaffe ich durch den der mich stark macht. Und ich glaube, das ist der Grund oder der Punkt, an dem wir immer wieder zurückkommen müssen. Inspiration heißt nicht gute Laune. Inspiration heißt nicht immer gut drauf sein. Leben in Fülle heißt nicht, dass alles gut läuft. Sondern äh, die tiefe Wahrheit von Gott in seinem Herzen verankert zu haben, zu verstehen, was er für uns getan hat, sich an ihm, okay, altes Wort, ja, freuen. Ja. <lacht> ähm, aber weißt du, und das ja. macht was mit dir. Ja. Ähm, und wenn, wenn du dieses Leben einatmest, was er für dich hat und dann ausatmest, dann atmest du dieses Leben wieder aus und Menschen um dich herum können es auch empfangen. Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben <lacht>
0: und ich äh, prüfe gerade ein bisschen, nicht ganz eine Kurve, aber es ist eine Frage, die mich in letzter Zeit öfter beschäftigt ähm, und sie ist übertragbar, glaube ich, gerade auch in unsere Familie, in unsere Kirche, aber auch in in Fußballverein zum Beispiel, <lacht> ähm, wie, wie schaffen wir es? Ich bin selber auch äh, Trainer einer Mannschaft, einer Herrenmannschaft ähm, und da ist öfter die Frage, okay, wie mobilisieren wir oder wie finden wir engagierte Mitarbeiter? <lacht> äh, ja. Oder eigentlich muss man sie ja noch nicht mal suchen, eigentlich sind sie ja schon da, nur wie Kommen wir sie dafür dazu, dass sie mit anpacken wollen? Äh, nicht aus Zwang, sondern dass sie sagen, oh, ich habe Bock darauf. Ähm, mhm. Wie machst du das? Oder wa was sind so ein paar, paar Weisheiten? <lacht> ja, ich
1: glaube, im Endeffekt kochen wir alle bloß mit Wasser. Man hat immer so das Gefühl, bei Hillsong äh, haben wir so viele Freiwilligen, die alle von selbst kommen. Ähm, aber die Tatsache ist, da kommt keiner von selbst. Aber ich glaube, weißt du, wenn du einen Ort baust, der Menschen inspiriert, von dem Menschen ein Teil sein wollen, und wenn sie dann verstehen, worum es an diesem Ort wirklich geht, dann wächst in ihnen die Sehnsucht danach, diesen Ort auch zu einer Möglichkeit für jemand anderen zu machen. Mhm. Wenn Leute wirklich ihre Berufung verstehen, ich bin gesegnet, warum? Um ein Segen zu werden. Mhm. Ich habe frei empfangen, warum? Um frei zu geben. Ich bin gerettet und jetzt bin ich Botschafter an Christi Christenstadt. Es geht halt nicht nur um mich. Ja. Und ich glaube, wenn, 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 wenn Leute das verstehen, ich rede ganz viel bei uns in der Church darüber, dass wir eine Oase sein wollen. Wenn Menschen in der Wüste sind, dann musst du sie nicht davon überzeugen, zu einer Oase zu gehen, wenn sie sie sehen. Ja.
0: Sondern sie rennen
1: dahin. Und wenn jemand in einer Oase ist und erfüllt ist und jemanden sieht, der in Not ist, dann musst du ihn auch nicht dazu zwingen, ihm zu helfen. Und wenn er wirklich verstanden hat, dass dieses Wasser, was er hat, nicht nur für ihn selber ist. Und ich glaube, alles, was wir tun können, ist es vorleben es immer wieder betonen, für andere Menschen da sein und ich glaube, das löst in Menschen etwas aus und das tiefe Verständnis den Leuten immer wieder geben, hey, es, wir leben, wir drehen uns nicht selber. Den größten Gefallen, den du dir selber tun kannst, ist nicht für dich selbst zu leben, sondern für etwas Größeres zu leben als für dich selber. Teil von der Berufung zu sein, Teil von dem Auftrag zu sein, den Gott uns gegeben hat und wenn du eintrittst, wenn du zuerst suchst das Königreich Gottes, dann werden dir all die anderen Dinge gegeben werden. Matthäus 6, 33. Und ich glaube, das ist die Herausforderung manchmal, dass wir uns um uns selbst drehen, um unsere eigenen Wünsche und Ziele, um unsere eigenen Vorlieben. Und dann leben wir ein kleines Leben. Aber der Moment, wo wir eintauchen in das Leben, was Gott für uns hat, was so viel größer ist als nur mein eigenes kleines Leben. Dann wird mein Horizont erweitert, dann wird mein Herz größer, dann wird mein Leben größer, dann wird meine Kapazität größer, dann kommt Gott in mein Leben und durch seine Kraft kann ich rausgehen, für andere zum Segen werden und dann fange ich an zu leben und um das zu ergreifen, was Gott für mich hat. Ja. Und der beste Weg, wie wir das tun können, ist es vorleben, begeistert sein und dann werden andere Menschen genauso begeistert sein, wie wir selber. Ja, ja. Guter Punkt. Ich hoffe, das macht Sinn.
0: <lacht> ja, ja, macht sehr viel Sinn. <lacht> ähm, du hast es schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, wahrscheinlich waren auch schon Punkte dabei, die das vielleicht auch ein bisschen oder ein Stück weit erklären. Kirche, ähm, oder dein Wunsch ist es ja auch, dass Kirche nichts Langweiliges ist, nichts Religiöses, nichts Gesetzliches. Ähm, wieso ist Kirche nicht langweilig? Oder wieso sollte sie es nicht sein, <lacht> um es so zu sagen? Äh, wieso sollte Kirche nicht langweilig sein? Wieso sollte sie attraktiv
1: sein für jeden? Was meinst du mit sollte? Also ich meine, ja, ich meine, warum, warum, oder ich, lass, mich, lass mich die Frage so formulieren, warum ist Kirche nicht langweilig? Ja. Äh, Kirche ist nicht langweilig, weil sie gefüllt ist von Menschen wie, wie dich und wie du einer bist und wie ich einer bin. Äh, und Menschen sind interessant. Hm. Das, allein schon deswegen ist Kirche nicht langweilig. Es ist ein Ort, wo Leute aufeinandertreffen von jeder, jeder verschiedene Background, verschiedene Karrieren, verschiedener Status, verschiedene Herkunft, was auch immer. Aber wir alle sind vereint in demselben Glauben an Jesus Christus. Das heißt, du hast einen, du hast einen wilden Mix von Leuten aus den unterschiedlichsten Backgrounds, die jetzt zusammenkommen. Hm. Allein das macht Kirche schon super interessant. Ja. Und dann hast du einen Gott den du anbetest, den du nachfolgst, der voller Leben und voller Überraschungen ist und voller Güte und voller Liebe ist. und dann, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kirche dann langweilig sein kann. Ja. Ich glaube, Kirche sollte Spaß machen. Kirche sollte genießen, genossen werden. Gottesdienste sind da. Wir sagen sie ja. Gottesdienste sollten gefeiert werden. Was feiern wir? Wir feiern Gott. Und wir feiern das, was er in unserem Leben tut. Und wir dürfen uns freuen an dem. Und wir dürfen laut werden. Und wir dürfen singen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, warum... Warum haben Menschen kein Problem damit, ihre Freude im Fußballstadion zu zeigen? Mhm. Aber in der Kirche darf man sie nicht zeigen, weil wir irgendwo dieses religiöse Mindset haben. Das gehört sich nicht. Und man darf Glauben nicht vermischen mit Emotionen, weil da ist ja Manipulation mhm. im Spiel. Ich denke mir, ja, aber Glaube ist höchst emotional, mhm. weil Glaube ist Freundschaft, ist Beziehung. Wir kommen aus einem Land, was extrem theologischen Background hat wo, ich glaube, Glaube oftmals reduziert wird auf wissenschaftliche oder Philosophie und Theologie. Mhm. Ähm, Gott erklären, Gott verstehen, Gesetze einhalten. Und wir haben den eigentlichen Punkt von Glaube manchmal verloren. Mhm. Und der Glaube, wenn du sie zusammenfassen willst, was ist der Glaube? Beziehung. Mhm. Freundschaft mit Gott. Ja. Und Freundschaft zu bauen ohne Emotionen geht nicht. Du kannst deine Frau nicht lieben ohne Emotionen. Deine Frau kann dich nicht lieben ohne Emotionen. Ja. Emotionen sind was Gutes, von Gott Erschaffenes, von Gott Gewolltes. Natürlich können Emotionen auch manchmal in den Weg kommen von gesunden Beziehungen. Aber es gibt keine Bindung, es gibt keine Liebe. Es gibt nichts ohne diese Emotionen. Und ich glaube, das ist halt so ein Ausdruck in der Kirche. Deswegen leben wir das aus und ermutigen Leute auch, ihre Emotionen und ihre Freude und ihre Dankbarkeit zu zeigen. Weil das ist Gott. Gott ist Beziehung. Kirche ist Beziehung. Untereinander und mit Gott. Deswegen macht es unglaublich viel Spaß. Es nervt manchmal auch, weil Menschen sind Menschen. Aber, aber Big Picture macht es unglaublich viel Spaß.
0: Ja, ja, cool. mit ähm, wie, wie hast du gelernt, auch mal Nein zu sagen? Ähm, du bekommst wahrscheinlich immer wieder verschiedene Fragen oder auch Anfragen. Oder kannst mir da helfen? Kannst du da was machen? Ähm, da hast du wahrscheinlich ab irgendeinem Punkt gelernt, nein zu sagen <lacht> oder durch die Zeit. Ähm, ja, wie, wie machst du das in einer respektvollen und ehrenwerten
1: Art und Weise? Ähm, es ist du? schwer. Es ist schwer, nein zu sagen. Und ähm, ich meine, guck, guck mal, deswegen sitze ich jetzt heute hier mit dir. <lacht> ich habe nicht nein gesagt. <lacht> ich habe ja gesagt. Ja. Nein, ich glaube, man muss. Ich glaube, ähm, nein zu sagen oder an den Punkt zu kommen, wo man Nein sagt, gibt einem immer wieder die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was einem wirklich wichtig ist. Mhm. Ähm, weil in dem Moment, wo ich nicht Nein sage, und den Satz hast du auch bestimmt schon mal gehört, in dem Moment, wo ich Ja sage zu etwas, sage ich automatisch Nein zu etwas anderem. Mhm. Kennst du bestimmt? Schon mal gehört. Ja. Und für mich habe ich aber festgestellt, über die La und im Laufe der Jahre, ähm, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Ich habe halt nur so viel Kapazität. Ja. Ich habe halt nur so viel Zeit. Ich habe halt nur so viel Energie. Mhm. Und ich muss mich immer wieder entscheiden und hinterfragen, was sind die wichtigen Dinge in meinem Leben, die, wo ich keine Kompromisse eingeben, eingeben möchte. Und ja. das sind die großen Steine in meiner Woche, die großen Steine in meinem Leben. Die fülle ich zuerst rein. Und wenn da noch Platz übrig ist für was anderes, dann kann ich auch mal kleine Kieselsteine reinfügen und mal hier und da was schauen, wo ich denke, das macht Sinn, da kann ich für jemanden zum Segen werden, da kann ich helfen oder was auch immer, aber ansonsten versuche ich eigentlich, mich immer wieder daran zu erinnern okay, wer bin ich, was macht mich aus, wer will ich sein, äh, und dann versuche ich dementsprechend die Entscheidungen zu treffen. Ja.
0: ja. ja. Cool. Ähm, letzte Frage. Ähm, okay. Was wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, mehrere Leute zu ermutigen, die jetzt hier zuhören oder... Ähm Genau. Was wären deine Worte an diese Leute, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest?
1: Die Leute zu ermutigen. Amen. Äh, <lacht> Gott, Gott zu suchen. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, Gott ist ähm, so ein unglaublich großer Gott. Und Manchmal packen wir, packen wir ihn in eine Box. Wir alle haben ein gewisses Bild davon, wer Gott ist. Und ich glaube, uns allen tut es gut, immer wieder auszubrechen und es Gott zu erlauben, durch Gespräche mit anderen Leuten, durch Bücher, die wir lesen, durch Predigten, die wir hören, durch Austausch mit ihm, durch ja. Bibellesen, immer wieder auszubrechen aus dem, von was wir denken, wer Gott ist. Und da will ich jeden Einzelnen ermutigen, der jetzt gerade auch zuhört, zu sagen, okay, lass mich auf eine Entdeckungsreise gehen und ich will, dass Gott mich überrascht. Überrascht damit, wie gut er ist, überrascht damit, wie groß er ist, den Plan, den er für mich hat und eben, folge Gott nach, lass dich überraschen von ihm und versuche dein Bild regelmäßig zu vergrößern und zu erneuern, stell kritische Fragen, stell gute Fragen und ich glaube, wenn man das tut, dann, äh, dann kann man, glaube ich, anfangen, wirklich diese Fülle zu ergreifen, die er für uns hat, ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine gute Ermutigung. Ja, glaubst du? Ja, ja. Schneidest du mich schneidest du raus? Nee, ich glaube,
0: das, das lasse ich <lacht> Okay.
1: <lacht> okay, ich ja.
0: Sehr gut. Freimut, wir sind am Ende. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank für deine Worte und ja, so gut. Ich freue mich und ich sage allen Zuhörern, die gerade da dabei sind oder vielleicht in Zukunft das hören werden. Auch danke für eure Zeit, danke für 30 Minuten, die ihr euch genommen habt. So gut, lasst euch durchs Herz gehen und ähm, ja, seid ermutigt und inspiriert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.